0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien. C'est la rentrée pour moi avec les épisodes du vendredi. Au mois de juillet, on a fait une pause et vous avez eu droit à quelques rediffusions que vous avez beaucoup appréciées. Et puis on reprend euh, au mois d'août avec des épisodes autour du thème de l'apprentissage du tarot. Euh, comment euh, comment on peut arriver à interpréter de façon fluide le tarot, etc. Des questions que je reçois beaucoup dans ma formation, que je reçois aussi beaucoup sur Instagram, sur les réseaux. Bref, c'est pour ça que je partage beaucoup autour de cet outil, pour vous aider peut-être eh ben, à, à vous dépatouiller finalement avec, euh, avec ce jeu, qui n'est pas simple au départ, euh, puisque c'est quand même un jeu qui, con, qui, qui se constitue de 78 cartes 78 cartes à retenir et dans ces 70 des interprétations de cartes finalement. Il y en a déjà beaucoup, ça fait une multitude, une multitude de choses à apprendre. En tout cas, c'est ce que l'on croit quand on attaque le tarot. Je pense que c'est ce que tout le monde se dit quand il peut passer par exemple d'un oracle au tarot, en tout cas lors de la découverte de ce jeu-là. Moi, c'est ce que je me suis dit, notamment quand je suis tombée sur des, des ouvrages qui commençait à me parler d'interpréter de, de, deux cartes en même temps et de, qui me donnait des solutions. Par exemple, le roi de coupe plus l'as de bâton, ça peut vouloir dire ça. Euh, la carte de la force plus le pape, ça peut vouloir dire ça. 78 x 78, vous voyez le nombre de possibilités que peut donner ce genre de, de livre et ce genre d'avis en disant « mais jamais je vais arriver à retenir tout ça ». Comment savoir si le pape, avec la force, ou avec les amoureux, ou avec la roue de fortune, ou avec la mort, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Donc en fait, il y a une technique dessous. Il y a une technique dessous euh, tout ça. On ne peut pas apprendre par cœur le tarot, en fait. Ça ne s'apprend pas par cœur. Dans cet épisode, c'est ce que j'ai envie de vous montrer, et aussi de partager est qu'elles qu ont été moi, mes solutions, mes ressources, les livres que j'ai rencontrés et euh, quelles, quelles sont peut-être euh, bah, des ressources qui peuvent vous aider vous aussi à apprendre le tarot si vous en êtes là. Alors, avant de partager euh, mes ressources, je voulais d'abord remercier toutes les personnes qui écoutent Le Magicien, qui le partagent, qui nous laissent des commentaires euh, sur Instagram, sur le compte Instagram euh, le, le Magicien Podcast ou euh, qui m'envoient des messages ou qui font des partages euh, Franchement, vraiment, à chaque fois, ça nous, ça nous met du baume au cœur pour continuer à partager. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous faire des retours. N'hésitez pas à nous proposer aussi des, des, des sujets, ce que vous aimeriez que l'on traite avec Emmanuel ou avec mes invités. Euh, et puis, euh, puis j'essaierai de, 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 de créer justement des choses autour du partage que je peux avoir avec euh, ma communauté, comme je l'ai commencé à le faire avec euh, les épisodes du lundi pendant l'été. Vous avez quatre épisodes euh, des, des personnes que j'ai rencontrées lors de la formation. J'espère que ces épisodes vous plaisent. Euh, j'ai envie de, de donner la parole en fait, à d'autres personnes, que euh, peut-être les personnes que l'on voit toujours sur les réseaux, etc. Bien sûr, y, y, je, y, elles continueront à venir, mais aussi des personnes qui utilisent le tarot dans leur profession, de façon plus discrète peut-être, qui sont pas des tarologues avérés, mais pour montrer la multitude de facettes que peut revêtir cet outil. Voilà, donc après ces remerciements faits, c'est l'épisode de la rentrée, c'est parti, euh, on y va, donc mes cinq ressources pour apprendre le tarot, comment j'ai fait moi pour arriver à me dépatouiller de tout ça. Alors, un de mes meilleurs conseils au départ, c'est franchement d'acheter un tarot le plus simple possible et comme je l'ai partagé aussi dans, dans ma formation les défis du tarot, choisir son tarot c'est à dire, choisir son système il y a deux systèmes principaux dans le tarot c'est le système Marseille, tarot de Marseille beaucoup utilisé en France un tarot ancien un tarot très connu et puis un tarot euh, anglo-saxon qui a été créé en 1900 par Pamela Coleman Smith et Edward Waite donc le euh, rider waite qu'on ne va plus présenter ici sur ce podcast, euh, dont la première arcane euh, s'appelle le magicien. Et vous comprenez du coup pourquoi euh, ce podcast s'appelle le magicien. On y parle vraiment en, du tarot. Et comme moi, mon tarot, c'est le Rider-Waite-Smith, j'appelle la, la, la carte 1 le magicien. Bref, petite digression. Pour revenir du coup sur mon conseil numéro 1, à choisissez votre euh, tarot un tarot simple, un Marseille de base ou un Rider Weight de base. Évitez les jeux illustrés qui vont euh, peut-être vous amener sur d'autres euh, sur d'autres interprétations ou qui vont euh, remplir euh, votre cerveau de choses qui ne sont pas utiles. Euh, voilà, choisissez un tarot de base. Ça, c'est euh, mon premier conseil. Donc, avec un Rider Weight de base, vous allez mettre dans votre tête les, les images du Rider Waite ou les images du tarot de Marseille mais on va partir dans cet épisode sur le fait que moi j'ai appris le Rider Waite Smith donc c'est avec ce tarot là que je vais vous parler donc si vous achetez un Rider Waite vous allez euh, mettre dans votre esprit des images de ce tarot et vous allez pouvoir les transposer plus facilement par la suite dans un tarot euh, illustré donc moi j'ai acheté euh, mon premier Rider et euh, J'ai acheté le livre d'Emmanuel Iger. Je me le suis fait offert, à, offrir à Noël, Lire le tarot avec le Rider Waite, qui a été euh, édité aux éditions de Trajectoire en euh, 2017. Euh, 2017, donc sortie de ce livre en France. Euh, un livre qui, euh, je crois, a marqué euh, le début justement ben, de, euh, de l'avènement du Rider en France, euh, puisqu'Emmanuel a a été chercher en anglais toutes les ressources autour de ce tarot, a, a concocté euh, son, son livre autour de la, du, de, de la conception d'un système qu'il y avait dans le tarot et comment elle pouvait le transmettre, comment elle pouvait nous transmettre ce modèle euh, de tarot anglo-saxon avec lequel elle sentait bien qu'il y avait des choses euh, importantes à, à transmettre. Et donc moi ce livre, franchement, euh, je l'ai trouvé très très clair. Mais au départ, du coup, je me suis dit, ben, je vais prendre euh, par cœur. Je vais prendre ce livre. Je commence, j'ai lu hein, jusqu'à la page, je vous le dis parce que je l'ai sous les yeux, la page du chariot, donc euh, jusqu'à l'arcane 7. Euh, je l'ai lu et je l'ai entouré, euh, j'ai appris, j'ai noté les mots-clés, Voilà, comme on fait à l'école, donc jusqu'à la page 81, jusqu'à l'arcane du chariot, j'ai commencé à lire ce livre de façon très studieuse et euh, en revenant ensuite après, en me disant ben, je vais apprendre par cœur je vais essayer de lire, de relire et de comprendre ce qu'il y a dedans et je comprenais plein de choses, je découvrais plein de choses sur ces arcanes, je me dis mais oui c'est bien sûr c'est logique et puis je revenais au départ et quand je revenais au battleur par exemple ou au magicien, ben, je ne me rappelais plus de ce qu'il y avait dans l'arcane du magicien parce que je m'étais J'étais rentrée dans les autres arcanes entre-temps. Donc, euh, j'étais partie sur la papesse, sur l'empereur, etc., etc. Bref, au final, je suis arrivée à l'Arcane 7 et je ne savais toujours pas retenir mon tarot par cœur. Et ça a commencé à m'inquiéter. Je me suis dit, je ne vais jamais y arriver. Et euh, donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à pratiquer. Par contre, j'ai pratiqué avec le livre. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'un livre, euh, livre de référence, donc si vous, avez, si vous achetez un livre pour apprendre le tarot, c'est hyper important d'en avoir un parce que ça va être un livre de référence auquel vous pourrez vous référer pour apprendre justement euh, la structure de votre jeu. Donc moi, je me suis beaucoup aidée de ce livre. Pendant au moins un an, j'ai pratiqué avec le livre. Je sais qu faut que, que je dis beaucoup à mes élèves, maintenant, il faut lâcher le livre et faire sans. Mais moi, euh, mais je pense qu'au départ, c'est important d'avoir un bon livre sur lequel on a envie de s'appuyer, euh, qui, qui matche avec euh, nos, notre état d'esprit, disons. Et donc, euh, moi, c'est vraiment celui-là que je peux vous conseiller, en tout cas, le livre d'Emmanuel Higère, parce qu'il y a énormément de... Euh, c'est un livre très intelligent, d'abord, et avec énormément d'interprétations, euh, avec des explications historiques, euh, avec euh, les arcanes du tarot de Marseille aussi, en tout cas sur les majeurs. Donc, on voit les deux, on peut comparer un petit peu les deux, on peut faire des, des, des liens. Euh, c'est pas pour rien qu'après, Emmanuel Higère nous a sorti un, un jeu qui s'appelle le marseille Wait, parce que je pense qu'elle a aussi une vision globale du tarot. Euh, voilà, et puis après on a tous les arcanes mineurs bien expliqués, avec les, le lien avec les éléments, avec un peu de numérologie. Donc euh, tout ça c'est important pour euh, comprendre la structure en fait totale. Donc dans ce livre il y a énormément de choses. Il y a aussi deux autres petits livres qu'elle a écrits qui sont hyper, euh, hyper bien faits en fait c'est euh, L'ABC euh, aux éditions Grancher, euh, Lire le tarot, je pense aussi, euh, L'ABC du Rider. Je ne me rappelle plus exactement du titre, je le mettrai en, en barre de description de cet épisode. Et puis aussi, euh, le, son cahier tarot aux éditions Solar, qui, mine de rien, est, une, est plein de ressources, plein de, plein de pratiques surtout. Euh, hyper intéressante, un livre condensé. Euh, le ton peut peut-être surprendre par rapport à ce qu'a écrit Emmanuel, mais franchement, euh, c'est un petit livre pépite. Euh, mon cahier tarot chez Solar. voilà. En tout cas, moi, ce n'était pas euh, mon livre euh, au départ. C'est vraiment lire le tarot avec le Rider-Waite qui est pour moi un livre référence à avoir si, on veut, si on veut apprendre le Rider-Waite-Smith. Le deuxième livre que je pourrais vous conseiller, que moi j'ai beaucoup aimé aussi, que j'ai aussi, que je reprends souvent parce qu'il nous pose beaucoup de questions, ce livre-là, c'est euh, euh, le... Tour du tarot en 78 jours de Marcus Katz. Alors c'est un très très gros livre avec énormément de choses dedans. Je ne suis pas d'accord avec tout. Ce n'est pas vraiment mon tarot à moi puisque moi j'ai appris le tarot avec celui d'Emmanuel. Mais euh, j'aime bien dans ce livre, plein d'exercices pratiques, plein de, de liens avec d'autres éléments euh, comme euh, la cabale ou avec les éléments euh, des planètes, avec les signes astrologiques, avec... Euh, Plein aussi de, 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 de questionnements. Euh, quelle est la question que nous pose cet arcane Ça, j'adore travailler comme ça. Euh, je trouve que le tarot est un coach, donc forcément, il va nous poser des questions. Et dans le livre de Marcus Katz, il y a ça il y a les questions du tarot. Et ça, je trouve, c'était pour moi, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Donc, c'est aussi un très bon livre pour moi pour débuter l'apprentissage. Euh, mais bon, c'est vraiment un très, très gros livre. Il y a, il y a à trier. Voilà, de, il, y a, il y a à trier. Je pense que c'est moins facile qu'avec le livre d'Emmanuel. Mais dans un deuxième temps, c'est une ressource qui peut, qui peut être chouette. Et puis ensuite, quand on commence à pratiquer, donc pour moi, apprendre le tarot, c'est commencer à poser des cartes. Donc, des gens poser une question... Donc ça, on reviendra là-dessus, mais ce n'est pas le but de cet épisode, mais poser une question, déjà avoir une intention claire quand on tire les cartes, et puis ensuite ben essayer de voir quelles sont, les, quelles sont les positions que je vais poser, quelles sont les cartes que je vais poser avec les positions pour pouvoir répondre à ma question. Et là, on rentre dans une autre problématique, c'est-à-dire ben, soit j'utilise des tirages tout près, et ça, quand on débute, c'est peut-être intéressant, c'est ce qu'on fait tous, et c'est ce que je vous conseille, Utiliser des tirages tout près. Donc, des tirages tout près, on peut en trouver dans les livres, dans tous les livres, dans tous les livrets de, de jeux, dans tous les livrets d'oracles, dans tous les livrets, dans tous les, les. Vous allez trouver des modèles de tirages donc, partout, <rire> sur Internet, beaucoup. Euh, prenez les tirages en débutant, prenez les tirages les plus simples. Un tirage à une carte, un tirage à deux cartes, les tirages à trois cartes qui sont. Des, des, des mines d'or avec un tirage à trois cartes on le voit dans l'information euh, on peut faire on peut répondre à toutes les questions en fait hein. donc de, trois cartes de tarot ça suffit amplement pour répondre à une question euh, et donc c'est vraiment des tirages hein, que qui, vous devez vous entraîner petit à petit aussi à créer vous même à créer vos propres euh, positions donc partez d'outils, où vous avez des, des ressources toutes prêtes, et petit à petit, essayez de vous en émanciper pour créer votre propre pratique. Hein, c'est un petit peu ça euh, le conseil que j'aurais. En tout cas, moi, c'est par ce chemin-là euh, que je suis arrivée à créer ma propre pratique. Euh, c'est donc euh, en m'appuyant sur des outils que j'ai trouvés cohérents pour moi et euh, en démarrant une pratique autonome. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer d'apprendre les livres par cœur, j'ai commencé à prendre mon tarot et à tirer les cartes et à essayer d'interpréter et à essayer d'avoir de, des interprétations cohérentes. La troisième ressource, du coup, après les, avoir un bon tarot, simple, une bonne ressource, un bon livre, commencer à pratiquer, chercher du coup, des tirages tout près pour, pour essayer de s'entraîner sans avoir à, à travailler sur le tirage. Vous pouvez chercher d'autres livrets, d'autres livres où il y a des tirages euh, tout près, euh, sans aller, qui ne sont pas éparpillés, comme par exemple le 78 tirage d'Emmanuel, manuels euh, ou ses anti-sèches où il y avait les tirages de base, le tirage en croix, le, la croix celtique, euh, la croix celtique et euh, d'autres tirages tout près que vous pourrez du coup aller chercher. Euh, sans avoir à chercher dans tous les livres, vous voyez ce que je veux dire. Hein, C'est vraiment un outil ça, le, le, le coffret d'Emmanuel igère le 78 tirages est, est un outil qui vous permet de savoir que là vous avez potentiellement 78 tirages à poser si vous n'êtes pas, euh, voilà, si pas encore prêt à créer vos propres tirages. Et de vous habituer à, à poser des tirages faits par les autres, eh bien, ça va vous aider petit à petit à comprendre comment sont structurés ces tirages et comment vous pouvez structurer les vôtres. Et comment vous allez pouvoir commencer à euh, bah, développer des questions, poser vos propres tirages, entraînez-vous à ça, même dès le départ, même avec un tirage à deux cartes. Tiens, j'ai une question. Quelles sont les deux positions que je pourrais, qui seraient nécessaires à poser pour répondre à ma question Et ça, c'est... Euh, vraiment un bon type d'apprentissage, euh, n'hésitez pas à créer vos propres tirages dès le début. C'est vraiment quelque chose qui, euh, vous vous qui vous fera passer à un niveau euh, d'apprendre à créer dès le début vos tirages. Alors n'hésitez pas à le faire euh, en vous aidant encore une fois au départ d'outils euh, comme, euh, comme ceux que je viens de vous partager. Euh, voilà, ça c'est vraiment les, les outils de base, un bon tarot, un bon livre, un, un outil de pratique. Et avec ça, ben, vous allez déjà faire énormément euh, de choses. Ne multipliez pas euh, les, les entrées, euh, enfin les entrées, ne multipliez pas les méthodes. Choisissez-en une et suivez-la jusqu'au bout. Et si à la fin de cette méthode, vous avez envie d'aller voir une autre, eh bien allez voir une autre. Mais essayez d'apprendre en allant jusqu'au bout. Ne, pas, ce que je veux dire, c'est n'essayez pas de mixer plusieurs méthodes pour faire la vôtre. Ça viendra dans un deuxième temps. Dans un premier temps, euh, mettez-vous beaucoup de simplicité. Pour pratiquer le tarot et pour arriver à avoir une pratique, c'est comme pour tout. Ayez vos outils près de vous. Euh, ayez un jeu toujours prêt. Euh, ayez un livre à côté. Donc, il y a un endroit un peu réservé où vous avez euh, votre livre, euh, votre, votre tarot préféré, euh, un, bon tapis, un beau tapis de tirage. Moi, j'adore tirer les cartes sur un tapis. Euh, une petite pochette avec un carnet ou votre cahier de tirage euh, ou votre agenda euh, et avec un stylo, un crayon de papier. Enfin bref, vos outils, ayez-les toujours à, à, à côté de vous. Moi, je l'ai dans ma table de nuit. Mon cahier de journal tarot lunaire, c'est là où je note mes tirages. Mon tarot, toujours avec un petit tarot. Souvent, c'est en ce moment, c'est le Lily White Tarot de, de, de Célia Mellesville, qui est un mini tarot. Du coup, ben, il rentre très très bien dans ma boîte de dans ma boîte de nuit. Non, pas du tout. On va pas on va pas danser, Fabienne. Euh, dans ma table de nuit, mais euh, ça peut être le Zilich, ça peut être euh, le Marseille White. Voilà, ça peut être un oracle du moment. En tout cas, j'ai les, les jeux avec lesquels je veux travailler en ce moment euh, à côté de mon cahier tarot lunaire dans ma table de nuit avec un stylo. Du coup, si le soir, j'ai un moment. Si le matin, je veux écrire ou si dans la journée, je veux m'installer pour tirer les cartes, je sais que c'est là. Je vais les chercher et je euh, sais pas éparpillé dans mon bureau là où il y a tous les autres jeux, là où il y a tous mes autres dossiers, tous mes autres livres. Voilà, il y a un endroit où j'ai mes euh, outils pour ma pratique et euh, ça c'est important parce que sinon ben si on doit toujours chercher où sont avec quel tarot je vais prendre aujourd'hui tiens où est ce qui est mon carnet où est ce que j'ai pu le mettre encore voilà ça ça, ça peut euh, euh, ça peut vous arrêter en fait dans votre pratique et dire non ben là j'ai un peu la flemme je ferai ça demain tandis que si tout est à disposition et euh, eh bien vous allez pouvoir euh, Arriver à sortir votre jeu peut-être une, deux fois par semaine, voire plus peut-être, voire tous les jours, tirer la carte du jour, ça c'est vraiment un bel, euh, bel exercice. J'ai pu m'en rendre compte encore euh, l'an dernier où j'ai commencé à tirer une carte par jour sur euh, mon canal Telegram. Voilà, j'ai mis un peu en pause parce que depuis début juillet, j'ai un gros projet qui fait que j'ai que arrêté de faire cette carte du jour. Mais franchement... Euh, ça m'a énormément appris et ça m'a beaucoup plu de repartir sur un tirage par jour, de connecter avec son tarot comme ça, c'est hyper important. Alors, pas pour apprendre et pas pour voir finalement, souvent la carte du jour, on dit ben tirer une carte et puis aller voir dans la journée où ça résonne, pas tant que enfin, ça, en fait, j'y suis jamais arrivée. Excusez-moi pour les mots. Euh, pour l'expression. Mais euh, moi, ce que ça m'a beaucoup aidé, c'est de, 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 de voir le... quand je tire la carte, je la regarde. Et en fait, ça me parle de ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie. Euh, voilà, je, si je, par exemple, si je tire un 8 de denier le matin, un 8 de pentacle, je vais me dire, ah ok, donc en ce moment, il euh, faut peut-être que tu restes focus sur ce que tu as à faire, peut-être que ce n'est pas le moment de se disperser. Ça me parle de ça. Le tarot me parle en fait. Tous les jours, cette carte me parle de moi-même et de ma vie, mais de ma vie quotidienne en fait, puisque c'est une carte par jour. Je ne vais pas chercher profondément les, les, les choses psychologiques qui pourraient arriver ou du coaching. Euh, non, c'est juste, le tarot me parle de ma vie quotidienne et comme ça, je le ressens beaucoup plus profondément en fait. Je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas, c'est une technique que vous pouvez essayer, c'est une pratique que vous pouvez essayer et euh, moi en tout cas ça m'a, j'ai beaucoup apprécié de reprendre mon tarot tous les jours pour la carte du jour sur Telegram et je pense que je vais continuer et je vais reprendre cette pratique très bientôt donc euh, si vous avez envie de me suivre d'ailleurs sur Telegram j'ai un canal Telegram je mettrai aussi le lien en barre de cet épisode voilà ben, écoutez, pour aujourd'hui et pour la reprise, euh, c'est ce que j'avais envie de vous repartager, euh, sont euh, remettre un petit peu les bases de la pratique quand on veut début, débuter l'apprentissage du tarot. J'espère que vous y aurez trouvé, euh, même si vous êtes euh, un as de l'interprétation, peut-être quelques petits tips, envie de reprendre un petit peu les bases avec un tarot de base si vous avez commencé à apprendre avec euh, un tarot illustré et puis euh, voilà, remettre de la simplicité remettre euh, euh, quelque chose de, de... Oui, remettre de la simplicité dans votre pratique débuter en tout cas avec de la simplicité c'est ce que je vous conseille c'était euh, mes ressources pour apprendre le tarot et on se retrouve euh, vendredi prochain vous retrouvez la chronique d'Emmanuel Iger et puis euh, vendredi d'après on se retrouve avec une nouvelle chronique sur le magicien je vous embrasse, je vous souhaite euh,